0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 11 de marzo de 2021. Fiscalía de la Nación solicita a Policía Nacional documentos sobre escolta de Manuel Merino, quienes habrían participado en marchas de noviembre. Ministerio de Educación publicó protocolo para el regreso a las aulas, gradual, voluntario, flexible y seguro. Solo fue una pausa, se reactivan más de 155 investigaciones a red de Cuellos Blancos. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y antes de empezar con las noticias, una de último minuto justo se ha publicado cuando estamos grabando este podcast esta mañana del jueves 11 de marzo. La fiscalía, el fiscal Domingo Pérez, presentará mañana la acusación formal contra Keiko Fujimori y un grupo de personas en el caso de los aportes de campaña de Fuerza Popular, en los años 2011 y 2016, porque hoy se anunció que terminó la investigación, entonces pasa a acusación. La acusación fiscal contra Keiko incluye también a otras 39 personas, al partido Fuerza Popular y a la empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces SAC de Marc Vito Villanela, esposo de la candidata. Eso es información de último minuto que quería compartir con ustedes antes de empezar los comentarios a las noticias de hoy, a las cuales vamos a ir en este momento. La Fiscalía de la Nación está tomando acción ya por un tema que hemos comentado en el podcast de ayer y que Perú 21 está siguiendo con detenimiento estos últimos días. La Fiscalía pide los documentos sobre la Guardia Secreta de Manuel Merino, informa El Diario. La Fiscalía Especializada que investiga las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado ha realizado una serie de pedidos a distintas entidades del Estado para recabar de manera urgente y oficial los documentos publicados por Perú 21 el último lunes. Estos pusieron al descubierto la Guardia Secreta de la Policía Nacional de Perú, que Manuel Merino solicitó el 13 de noviembre, algunos de sus integrantes estuvieron en el operativo el 14 de noviembre de 2020 que terminó con la vida de los jóvenes. Josie Aburto, titular de la Primera Fiscalía Penal supraprovincial de Lima, ha tomado cartas en el asunto y, según trascendió, no va a permitir que los altos mandos policiales le oculten los documentos que ayudarían a encontrar las respuestas sobre las causas de la violencia-represión protagonizada por los efectivos de la División de Servicios Especiales respaldados por agentes de la Dirección General de Inteligencia. El 13 de noviembre, Manuel Medino envió dos cartas al entonces general que se encargaba de la comandancia de la PNP, Jorge Lam. En la primera solicitaba la asignación de 17 oficiales y en la segunda la de más de 50 suboficiales para su seguridad como presidente de la República. El mismo día, Lam envió un memorándum al director de recursos humanos de la PNP, el general Luis Lazo Fernández, para efectivizar la resignación por causal de necesidad del servicio. El señor Merino de Lama quería 67 policías a su servicio. Se le subieron los sumos, por supuesto, al señor Merino. Sin embargo, el 14 de noviembre no estuvieron en Palacio de Gobierno. Algunos fueron los encargados de comandar y ejecutar la respuesta en la calle contra los marchantes. El nombre... El hombre de Acción Popular en ambas misivas había dejado claro que los oficiales, oficiales solicitados eran de su entera confianza, 67 policías de la entera confianza de Manuel Merino. El pasado 9 de marzo, la fiscal Aburto advirtió en una resolución que lo publicado por este diario guardaría relación con la presente investigación fiscal con las presuntas vulneraciones a los derechos humanos cometidos presuntamente con personal policial. Aburto investiga a los generales Jorge Lam y Jorge Callas y tiene como objetivo restablecer las responsabilidades de otros miembros de la Policía Nacional de Perú que participaron en los hechos violentos de noviembre. Con sello de muy urgente, la fiscal ha pedido al secretario general de la Presidencia de la República las copias certificadas de los documentos revelados por este diario. También ha dirigido su pedido al Ministerio del Interior, a la Comandancia General de la PNP, a la Dirección Recursos Humanos de la PNP y a la División de Seguridad Presidencial. Según fuentes policiales consultadas, los agentes de la seguridad presidencial son personas preparadas y capacitadas en la protección de dignatarios. No es normal que un efectivo de la División de Servicios Especiales o la Dirección General de Inteligencia integre la seguridad del Estado. Esta situación era recurrente en los tiempos de Montesino señal. Vamos a ver, pues, todos esperamos que la investigación del fiscal, de la fiscal Aburto pueda llegar hasta el último para aclarar toda esta serie de hechos y no extraña pues por ejemplo que el señor Merino temeroso de repente estas investigaciones pida ahora la cabeza y la renuncia de la fiscal de la nación como que todo encaja como que todo está comprensible esperemos que se aclare realmente hasta el último hecho de esta guardia secreta de entera confianza del entonces y efímero presidente de la república Manuel Merino de la mano y el Ministerio de Educación ha publicado ya un protocolo para el retorno a las aulas, que será gradual, voluntario, flexible y seguro. Esta norma es importante porque, pese a que, que muchos padres de familia todavía tememos enviar a sus niños al colegio, es importante. La sociabilidad, la interacción personal para el aprendizaje es importante. Vamos a ver qué dice. El Ministerio de Educación informa RPP Noticias. El Ministerio de Educación publicó las orientaciones para la prestación gradual, voluntaria, flexible y segura de los servicios educativos a distancia, semipresencial y presencial en las instituciones públicas y privadas y programas educativos ubicados en los ámbitos rurales y urbanos del país. Como se sabe, en el primer mes del año escolar 2021, todas las instituciones educativas o programas educativos ofrecerán el servicio a distancia hasta que el MINEDU disponga el inicio del retorno a clases con algún grado de presencialidad. Al respecto, el retorno semipresencial y presencial a las instituciones educativas debe considerar de manera concurrente tres condiciones básicas de contexto de bioseguridad y sociales. Las condiciones de contexto permiten identificar las escuelas que en un distrito estarían habilitadas para prestar el servicio educativo tomando en cuenta indicadores epidemiológicos y territoriales. Las condiciones de bioseguridad abarcan las acciones adoptadas en las propias instituciones para garantizar un servicio de manera segura. En tanto, las condiciones sociales consisten en la voluntad y la conformidad de la comunidad con la prestación del servicio educativo. Así que no, amigos, nadie les va a obligar a sus hijos a mandarlos a sus hijos al colegio va a estar basado en tres condiciones, ¿ok? Y además, el retorno es voluntario. Si tú temes, todavía no los mandas. Siguen formando RPP. Las escuelas que cumplan las tres condiciones se consideran aptas para el servicio con algún grado de presencialidad, algún grado de presencialidad. En caso de que no se cumplan estas condiciones, los colegios ofrecerán el servicio educativo a distancia. La norma precisa que todas las instituciones y programas educativos deben elaborar un plan de implementación para la prestación del servicio, sea o no presencial. El plan comprende las medidas para el acondicionamiento del local educativo, como el aforo, uso de ambientes, mantenimiento, limpieza y desinfección, ventilación, la organización del mobiliario, los puntos de lavado y desinfección, las funciones del personal, entre otras. Por otro lado, el Ministerio de Educación dispuso la aplicación del sistema de seguimiento y alerta para el retorno seguro para el monitoreo y el cumplimiento de las condiciones y las prácticas de prevención en cada institución educativa. Entonces, Entendamos, la norma está dada porque no vamos a esperar el último momento para brindarla y no todos los lugares del país tienen un nivel de alerta alto o extremo. Hay zonas rurales en el país donde la epidemia está controlada, muchas zonas donde la epidemia no ha causado estragos. Y en esas zonas, por ejemplo, podía comenzarse a hablar de un retorno paulatino, siempre dentro de la normativa del del Ministerio de Educación y a eso debemos apuntar de ahora en adelante al retorno paulatino cuando las condiciones se den y por supuesto de manera voluntaria, que quede muy claro me parece importante que esto debe darse, este tipo de normas debe darse para que los sitios en donde se pueda implementar simplemente y donde no, pues como Lima por ejemplo, va a ser imposible que esto simplemente en el corto plazo pero la norma ya está para que en su momento sea aplicada. Y la mafia de los Cuellos Blancos del Puerto, pues, está temiendo de nuevo, ya que sus jugadas para bajarse la investigación en el Ministerio Público no han dado resultados. Se han reactivado 155 investigaciones relacionadas a la red de este caso, informa el diario La República. Los nuevos fiscales provinciales del equipo especial Cuellos Blancos del Puerto, Juan Carlos Cabrera Segovia, Magali Quiroz Caballero y Jean Jins Velasco Hidalgo, iniciaron desde el último lunes la revisión de los expedientes asignados a sus despachos a fin de relanzar las investigaciones y concluir las diligencias previstas. Cabrera Segovia asumió el primer despacho que atendía a la fiscal Sandra Castro. La autora Magali Quiroz asume el segundo despacho que veía a Rocío Sánchez, en tanto que Velasco Hidalgo recibió el tercer despacho que atendía a la fiscal Rosana Jaurelli. Así, los casos más complejos con colaboraciones eficaces y testigos protegidos son los que tendrá la doctora Quiroz, procedente de las Fiscalías de Crimen Organizado de Lambayeque. Quiroz es la que más experiencia tiene de los tres en investigaciones complejas al crimen organizado. Según trascendió, Quirós tiene tres prioridades inmediatas. Primero, definir el destino de la colaboración eficaz del empresario Antonio Camayo, que la fiscal Rocío Sánchez dejó para su firma. La nueva fiscal no va a descartar este proceso, pero sí tiene que revisarlo antes de ponerlo a disposición del Poder Judicial. Uno de los detonantes de la crisis en este equipo especial habrían sido excesivos beneficios otorgados a Camayo. Por esto, la Fiscalía va a reevaluar la calidad de información otorgada por este personaje en estos dos años de investigación. En total, Rocío Sánchez dejó 13 procesos de colaboración eficaz en trámite, entre los que se incluye el de Camayo. Otro tema urgente es concluir con las reescuchas de unos 52.000 audios a fin de derivar la información obtenida al resto del equipo especial con esta acción, además espera poder cerrar el proceso especial de escuchas telefónicas. Concluir las reescuchas, además del recojo de toda la información útil para identificar a todos los integrantes de la red de los Cuellos Blancos del Puerto, es fortalecer definitivamente las investigaciones. Por eso es que ahora, por eso hay que estar muy atentos en el contraataque de estos eh, personajes ligados al, al caso Cuellos Blancos del Puerto, con respecto a esta fiscalía, ¿no? a la actividad de la fiscal en la nación también, que puede tener muchos cuestionamientos y tendrá que responder en su momento, pero necesitamos que estos casos no se caigan, se mantengan, que los fiscales lleven los casos hacia adelante. Y como hizo el fiscal Domingo Pérez, se demoró cuatro años, pero lo hizo, mañana presentará acusación formal. Y también que se presenten las acusaciones formales en todos estos casos y llegue al Poder Judicial y lleguen las sentencias. Eso es lo que exigimos los ciudadanos del país. Ministerio Público, de nuestras autoridades y de la justicia. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Ex ministro de Salud Luis Solari se une al equipo de Hernando de Soto. Asegura que no confía en candidatos que están en los extremos. Candidato Julio Guzmán emplaza a su contrincante Rafael Aliaga. No se corra de los debates. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo de confrontar ideas? Le increpó. Candidato Yantumala revela que Verónica Mendoza escribía en sus agendas y considera que es una malagradecida. ¿Qué está pasando en la economía? Pese a la prohibición, Congreso de la República sigue presentando proyectos para que privados puedan importar vacunas. Gobierno entregará subsidio a empresas que contraten personal con sueldo de hasta 2.400 soles. Ejecutivo implementó norma de subsidios. De acuerdo con datos de desigualdad del World Inequality Database, solo el 10% de peruanos concentra el 53% de los ingresos a nivel nacional. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, productores cocaleros acatan paro indefinido en rechazo a Empresa Nacional de la Coca. En La Libertad, reciben dos plantas de oxígeno medicinal para pacientes diagnosticados con COVID-19. Equipos son parte del convenio MinSA-Universidad Nacional de Ingeniería. En Loreto, la ciudad de Iquitos recibió 119 balones de oxígeno para atender a pacientes con coronavirus. Acción se realizó conjuntamente con el gobierno regional, la Marina de Guerra y el sector privado. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.387.457 casos confirmados, con 3.765 en las últimas 24 horas y 160 fallecidos. Se han dado de alta a 1.294.623 personas, continúan hospitalizadas 14.941, lamentablemente han fallecido 48.323 peruanos y vamos vacunando ya a 356.570 compatriotas.